0: Veitoria começando mais um Queimando o Filme, o podcast favorito
1: do Rodrigo Cosma. Ah, exatamente! E essa semana eu, o arroba Rodrigo Cosma, o arroba Funinbox e o arroba Mosquito quase desmaiamos com uma onda de calor. Fomos até o Lago Guaíba para nos refrescarmos. Viramos amigos de um velho da lancha que nos deu carona até a ilha da pintada e acabou tendo uma morte súbita. Voltamos desesperados sem saber pilotar o barco e ao tentar pausar a música apertamos sem querer na playlist de funk nostalgia do Shuffle e começou um morto muito louco e milagrosamente senhor do nada começou a dançar, pegou o Leme, nos levou até Barra do Ribeiro, saiu da lancha e foi andando. Seguimos ele e acabamos parando numa fábrica abandonada onde tinha um tesouro. Um filme que foi uma pérola dos anos 80, passando no projetor antigo numa sessão de cinema que caiu com uma luva para esse podcast que separa as mansões na beira de praias paradisíacas dos trapiches do lado poluído do Guaíba, chamado QOF Podcast. Olha só, bem-vindo, seu Mosquito.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer de estar aqui reunindo com os senhores, Fanny Cosmo, uh, vamos nessa né, um morto
1: muito louco. Que semana intensa hein, fez o Chico Bali ontem eu vi.
2: Eu fiz o Chico Bali, eu tô, eu, tô eu tô que nem o Gil do Vigor. eu tô na turnê <risos> pelo Projac.
1: <risos> ontem eu até ouvi o podcast do BBB, aliás, ele fez até ele fez podcast e me fez ouvir, me fez ouvir o podcast do BBB, ele contando histórias ali. Uh, bem interessantes. Gil, o Mosquito ou o Gil fez o podcast? Peraí, aí, eu me fiquei na dúvida. <risos> o Gil fez o podcast BBB e o Mosquito fez o Chico Barrem Urgente.
0: Ah, tá, tá, tá. Fiquei na dúvida qual dos dois qual fez o quê, daí eu
1: me, me compliquei. Mas enfim... <risos> Ai, Brasil! Ai, Brasil! Hoje a gente vai falar de uma comédia de 1989, produzida pela Fox, dirigida pelo Ted Koccheff, o mesmo diretor de Rambo, e estrelada por Andrew McCarthy e Jonathan Silverman, chamado O Morto Muito Louco. Ou Fim de Semana com O Morto, em português de Portugal. O filme custou 15 milhões de dólares e fez 30 milhões em bilheteria, tendo 54% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6.4% no IMDB. Então, quer dizer, ele não é tão terrível assim, a gente já falou aqui de filmes com 6% de aprovação, né mas assim, ao mesmo tempo, o filme tem várias falhas que não, 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 não nos faz colocar ele como um filme bom, e sim como um filme divertido de ver, mas um filme ruim, né, o que, que vocês
0: acham? Eu vou, só antes de passar para o mosquito, eu vou dizer, cara, que é o seguinte... Os primeiros 15 minutos eu gostei pra caralho, entendeu?
1: são muito bons os primeiros minutos, cara. A parte em que o, eles estão no teto ali. As
2: duas primeiras cenas são fantásticas e elas explicam muito o, a motivação da dupla. A, Exatamente. Pra, pra, porque lá na frente, ali, na frente não, mas um pouco depois do filme, quando acontece a morte, quando o, o, o morto vira muito louco... Uh, os dois têm a brilhante ideia de, de vamos mudar a cena do crime e ocultar um cadáver né? é basicamente isso que o filme é gira em torno disso e essas primeiras cenas primeiros minutos, eles servem pra mostrar por que, que eles fazem isso tipo, eles são pessoas completamente malucas é. e a primeira cena é muito boa né? a primeira cena, eles estão atravessando o Central Park no meio do verão um cara vai tentar um assaltante vai tentar assaltar eles e eles falam,
0: não, não, hoje não porque tá muito quente Cara, isso é isso perfeito, meu... meu, isso é perfeito, assim ó, essa, essa abertura me explicou onde está localizado o filme, mais ou menos, porque que tá quente para parão, caralho, e esse negócio do assaltante é simplesmente qualquer dia da minha infância, dos 11 aos 14
1: anos, meu. É verdade, eu já fui assaltado na parada Voltando do clube Teresópolis Então eu sei, eu tive que dar meu VT pro cara Porque não tinha mais nada, e uma bermuda velha que eu tava na sacola aí,
2: compadre, a grana e as carteiras Ah, dá um tempo mesmo, tá muito quente hum.
1: Mas é exatamente isso, e aliás, aquela cena em que eles estão no teto do prédio, em que tá, tá tudo meio que derretido e tal, ele me lembrou, sabe qual filme? O Parasita. <risos> que, a, o cenário é muito interessante, eles, dá pra ver que eles são muito fodidos, eles estão ali em cima, eles estão numa uma, uma piscininha ferrada, pequenininha, que não, não refresca nada, e tem aquelas coisas derretidas pegando na, no papel deles, que eles estão tentando uh, né, trabalhar pro cara satisfazer aquele cara que é um babaca, né? Aliás, aquele ator que a, 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 né, eu fui ver, assim, ele tem uma carreira, assim, uh, ele fez várias coisas, mas o ator que faz o Morto muito louco, ele, eu gostei dele como um babaca e como um morto, eu, eu, ele é bem talentoso. Ele eu. agrada
2: nos dois papéis, exatamente.
1: Exatamente, e eu não sei porque ele não teve mais vazão em Hollywood, porque ele não fez filmes em que ele é protagonista. Mas tudo bem, só, só pra ser o cara... Ele é um morto durinho, assim, né? Ele é um morto mole, né? Ele Até piscou eu... algumas vezes, viu? Eu vi, assim, eu ficava pensando, <risos> De vez em quando ele dá uma piscada, então não era tão bom morto assim, mas a cara que ele fazia... Mas, mas, muito mas
2: eu li também um pouquinho sobre o filme, assim, as, as curiosidades, principalmente, e tem uma curiosidade ali que é, que é muito pesada que é, ele quebrou algumas costelas se fingindo de morto Exatamente. porque ele, ele foi jogado de um lado pro outro tantas vezes que ele andou se machucando
1: ele se machucou o dubleto dele também se machucou porque tinha umas horas que ele tinha que cair da escada e tal não é, não é fácil não ser um morto num filme né mas
0: é, não o suficiente a... pra ele não negar fazer
2: um segundo filme, né? Devia pagar muito <risos> bem. Mas no apagar. segundo filme ele tem mais movimento, né? No segundo filme ele, ele tem a dança, que é a, a, a dança emblemática do, do Morto Muito ele Louco, é,
1: né? Inspirou um, fã, inspirou um funk no Brasil. Funk no... que devia ganhar o Oscar de melhor música. Exatamente, <risos> eu, tenho, eu concordo, concordo plenamente. Mas o primeiro, o primeiro filme, na verdade, foi só um prelúdio pro segundo filme, que realmente é o grande hit.
2: Agora, e, e, tu, e tu trazendo essa informação de que o diretor. É o mesmo do primeiro Rambo, parece que tudo faz sentido na minha cabeça. Porque quando a gente fala de um morto muito louco, a gente lembra da dancinha, dele nessa coisa que ele tem, ele é um morto que foi meio que enfeitiçado com magia negra, então quando ele ouve música, ele sai fazendo aquela coreografia um pouco estranha. A gente lembra muito disso, e não lembra que no primeiro filme a coisa é um pouco mais densa, ele não é engraçadinho, ele apenas é um morto, ele não tem. Momentos de, isso, de, tá de tá diversão. Vendo? Ele é um cara morto com dois malucos que querem dinheiro e, e só decidem uh, mudar a cena do crime e fingir que ele tá vivo porque eles estão com medo de passar o final de semana que eles estão na praia, eles estão com medo de passar na delegacia respondendo perguntas. Eles só não querem enfrentar a burocracia e por isso
0: criam toda uma história. Eu não lembro se no segundo filme tem uma apologia à droga tão clara. Apologia não, né? Mas enfim, tem tantas referências a drogas. É o cheirador. É o cheirador.
2: Eu acho que no segundo filme não tem referências a drogas assim. Só a voodoo. É, é voodoo e continua o a sexualização feminina, por exemplo tanto no 1 um quanto no 2, as personagens femininas elas só servem pra criar
1: uma tensão sexual, elas não têm desenvolvimento nenhum, é típico anos 80 o filme. Exatamente, é. só serve pra reagir inclusive esse filme já começa como muito anos 80, ali depois dessas primeiras cenas, ela claramente já começa ali um interesse amoroso que vai encher a linguiça do filme até o final, a guria acha fofo o jeito dele desajeitado o cara tem mais de 30 mas não consegue conversar com a guria Mental... ele, ele tem que
2: me... Ele mente que a tia dele sofreu um acidente de trem Isso. aí ele não consegue segurar a mentira, ele esquece, ele fala que o acidente foi de avião, aí pra consertar ele fala que o avião bateu no trem uh, o que é uma ótima piada, mas não dá muito certo no filme e essa eu acho que é a única cena em que a moça tem um pouco mais de presença, assim, que ela tá num momento de, de date com o rapaz e depois ela some ela só vira uma escada pra ficar acompanhando a dupla Escondendo Sim. um cadáver. Não acredito
1: que vocês fizeram isso? Como é, assim? Exatamente. É pra ela que ela fez isso. Não, eu vou contar a verdade. Não, eu vou contar a mentira. É, fica só isso. Realmente, o grande o motivo desse filme ser ruim pra mim é, é que ele carrega uma piada o filme inteiro assim como eles carregam o um morto, né? Eles botam o um morto ali nos ombros e vão levando ele assim como eles levam essa piada. E a piada é, tem um cara morto e as pessoas não sabem que ele tá morto. E de vez em quando acontece alguma coisa que as pessoas interpretam como uma reação dele, mas na verdade é só porque alguma coisa mexeu ele. Então tem um cara que tenta negociar. Assim, depois que ele morre, tem um cara. Mas vamos... antes de falar depois que ele morre, tem como metade do filme ainda é em vivo, né? Metade do filme é ele vivo. Ele demora pra morrer, é
2: verdade? E, me,
1: e mesmo quando ele tá vivo, o filme não,
2: não consegue ficar tão bom. Ele é só um pouco mais ativo, mas não bom.
1: <risos> Tem uma cena muito filmes nos anos 80 também. Quando ele descobre que os guris sabem aquele problema do preço, ele vai falar com a máfia. E aí acontece a coisa mais nos anos 80, que é uma mulher, né, colocando o pé no meio das pernas dele com uma meia calça e seduzindo ele. Isso é muito anos 80. inclusive por no one no one, 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 né? É, exatamente. É, inclusive, acho que eu descobri que eu sou podólatra por causa dessa cenas na sessão da tarde era o máximo que chegava ali eu, vi, eu não sei, eu acho que foi isso que despertou a minha fascinação por pés, foi essas cenas porque elas são realmente muito sexys e são num filme assim que, às vezes, né, tu não vai mostrar uma pessoa cheirando uma cocaína tu não vai mostrar coisa de adulto, mas tu mostra né, aquela coisinha, aquela mulher passando a mão o pé no meio do negócio, não, não é tipo na perna do cara, passou no meio ali e, o cara, e aí o mafioso decide vou matar ele, porque ele além de tudo tá pegando uma mulher, isso aí não pode de novo, a mulher sendo usada como. É, uma, uma o, o mafioso
2: ele é, ele é, ele é contratado pra matar a dupla, né? Dos, os dois rapazes, o Richard e o Larry, porque os, eles se descobriram, né?
0: O nome do mafioso é Pauli.
2: <risos> Perfeito! <risos>
0: E eles estão num restaurante italiano fazendo a negociação. Mas agora eles não fazem mais esse negócio <risos> de matar gente, pessoal. Agora eles investem na bolsa,
1: Isso. em estacionamento, é. é que nem aqui em Porto Alegre, tá ligado? É, é verdade. O, o, também outra coisa nos 80, o chefe mega bem sucedido, sendo babaca, mulherengo, que não liga pros caras e quando eles entram no, no, no escritório dele, ele já começa com aquela Amém. diálogo de exposição de personagem que ele fala não, porque eu não quero essa aí, eu só quero aquela Maserati Jet Black se não for essa, eu não quero não, é isso aí, eu vou dar dinheiro vivo, e aí desliga né? pra <risos> mim é claro que o personagem do filme quis se, se exibir pros outros, fingindo que tava conversando com alguém no telefone é, Mas... o, o,
2: o roteirista desse filme ele tem uma, eu acho que é o, o roteirista é o mesmo diretor, né se não me engano,
1: será? não, é. não
2: lembro, talvez Nossa mas uh, ele tem uma coisa que parece que ele não conhece muito bem da, da vida do jovem adulto, e ele aborda umas questões de um jeito muito estranho. Por exemplo, uhum. isso da, da, o cara que é rico, ele, ele é um rico muito estereotipado de rico, né? ele trata mal os outros, ele fala da Maserati e tal... E quando o, o, o Richard leva a menina pro apartamento, o apartamento é do pai dele, então é um apartamento mais bem decorado, assim, mas é um apartamento, não é nada muito absurdo. Sim. E o Richard começa a fingir que ela é muito rico. E quando o pai dele aparece, pega os dois ele se amassando é na sala, o Richard fe, finge que ele é o mordomo, e a menina acredita. E você fica pensando, como assim, o cara manda um apartamento um pouquinho mais bem decorado, ele já pode mentir que tem mordomo, sabe? O, o cara que escreveu, ele é meio que... Sei lá, esquizofrênico.
1: <risos> é um Inclusive, fã, a gente tá falando com um roteirista, né? Inclusive, esses dias eu vi que tu tweetou que tu fez um roteiro com o Ronald Hill sobre um filme. Uh, eu não me lembro a premissa, mas eu depois eu fui fudricar ali no que, que vocês eu, tinham
2: Eu e o Ronald Hills, nos anos 2000, início dos anos 20, a gente se juntava pra escrever roteiros pra nada. A gente não apresentava os roteiros pra ninguém. A gente, assim, eu começava um roteiro e mandava pra ele: olha esse. Aí ele completava. Aí ele me mandava um e eu completava. A gente ficou escrevendo, acho que, uns 20. 20, 30 roteiros de coisas diferentes o que eu tava falando que eu acho que é um dos mais simbólicos que eu escrevi com ele se chama uh, O Homem bem tv é um filme de super-herói de um homem que se veste como ben -TV.
1: ah Você olha não? só, que legal, que legal. E, uh,
2: tem a clássica cena que o crime acontece e a música sobe e uma pessoa no meio da rua olha pro céu e fala o que é aquilo, é um pássaro? Aí as pessoas olham e falam, é,
1: creio que é mesmo, é um pássaro mesmo. E é... <risos> tá aí, clássico. Eu também tenho essa, essa viagem de escrever roteiro de tudo que é coisa. Eu fiz um monte de teatro, roteiro de teatro de Natal, que viraram roteiro de teatro de Natal, mas era teatro de comunitário, aquela galera que reunia Amadora. Não se diminua, eu, eu... Cosma, você é um super-herói! Eu sou. Eu sou eu esses dias o um roteiro, comecei um roteiro chamado Os Milionários do ECAD. Porque eu fico pensando que, é claro, pré-pandemia o cara do ECAD é um dos caras que mais se dão bem na noite, né? Porque ele chega numa a festa, ele é o dono da festa, Sim. ele pode fazer o que quiser, e aí um cara faz um concurso público achando que vai ser mais um trabalho chato e tosco, ele entra e descobre que ele é tratado como um rei em qualquer lugar que, <risos> que ele vai tá tocando música, então ele acaba aproveitando isso, e aí tem outras histórias junto com <risos> os milionários da Katia tá, voltando aqui pro nosso querido morto muito louco, eu vou falar agora de uma cena que para mim foi lamentável, eu acho que é a cena mais arrastada e longa do filme, que foi a parte da lancha
0: ele eu simplesmente... acho muito mal feito também, eu acho assim, totalmente desnecessário.
1: É, a piada é ele não sabe dirigir lancha, aí ele bate nos negócios as pessoas caem das lanchas delas e tal, e acontece muita confusão, mas a parte em que o Bernie engana os outros que está vivo, que é a grande piada do filme, acaba virando só porque ele tá sendo arrastado de cara no, na água e as pessoas continuam se enganando de que ele simplesmente... Não, honestamente, seria eu ali.
2: <risos> o, 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 o Bernie falou que o arco é, esse arco é muito mal feito, mas eu acho que o arco
0: mal feito é o do começo ao fim do filme. Não, não porque... sabe, a partir do momento que o Bernie morre, começa a ficar mal feito, entendeu?
2: É porque é o que eu falei no começo: não tem motivação. A motivação da dupla. É só não passar o final da semana numa delegacia respondendo pergunta e essa motivação é muito fraca porque a, a, a partir do momento que acontece o primeiro problema por eles negarem dizer que o que o, que o Lomax está morto ele já no mundo real ele já falou não peraí, aí vamos chamar a polícia e não eles não pensam nisso em nenhum momento e eles só vão se colocando cada vez mais num buraco o que para um filme de comédia funciona mas se a gente for juntar
0: Todas as piadas que tem no filme, dá um stand-up de seis minutos e meio, né? Eu acho que não é. fecha a noite no Comedy Club, né? E, e os arquétipos dos dois personagens é tipo assim, tu pega. O, é, é o Id e o super-ego, entendeu? Isso, não tem um, um, Não tem um meio do meio termo, assim, tá ligado? O meio termo só aparece pro super ego quando, quando aparece a mulher, dele tem que, tipo, dar uma, uma variada.
2: Dá uma, dá uma puxada pro chão do, da dupla, né?
1: É. E, e assim, eles primeiro, eu, eu entendo que o cara tem que ser um babacão pra gente não odiar o fato de eles estarem arrastando um cadáver por aí. <risos> mas se eles colocassem um cara mais quieto, mais na dele, mais tímido no começo do filme, faria muito mais sentido as pessoas a não, a não acreditar, a acharem que ele tá vivo, porque ele fica quieto, sentado no ah, só...
0: drogadasco, é. Cosma ele ah, é drogadaço. drogadaço, essa galera já viu ele, tá naquele sofá daquele jeito umas oito <risos> vezes
1: claro. aliás, esse filme deixou ele muito é triste.
0: completamente drogado Cosma. ele tava falando da Maserati entrou no banheiro para dar um teco para depois para fingir que escutava os guri
1: <risos> ele é basicamente um Trump mal sucedido né? não que o Trump é bem sucedido mas ele, ele, é, ele não se dá bem muito tempo na vida e acaba sendo assassinado porque ele, né, virou muito tava se exibindo muito, mas mas é isso, ele, ele é drogado, não mostra no filme os, ele cheirando pó, mas mostra ele fazendo várias vezes. Mo mostra
2: né? o pacotinho, né? De pó, mostra no bolso dele. Tem, tem uma cena com isso, né? Que a moça chega pedindo isso, uh, cocaína pro, pro, pro defunto, o defunto não fala
0: nada, fixtás, que ela fala obrigado, e pega o pacotinho,
1: Pega pra ela, já era. Ai, eu, eu
0: fica fazendo esses joguinhos comigo <risos> e revistando ele.
1: Cara, e, e assim eu não tinha notado que aquilo ali é um conceito de festa que se chama festa itinerar, itinerária itinerante não itinerária, itinerante isso, é, festa itinerária festa itinerante e, e tá lá, é o mundo dos ricos, né a galera vai lá numa casa, fica um tempinho vai pra outra e rola o que tem que rolar cara, então, mas, aí,
0: esse, mas essa praia é muito esquisita, vamos, vamos conversar aqui, essa praia é muito esquisita, meu essa praia parece um condomínio de aposentado <risos> com uma gostosa meu sabe, tipo, é um monte de sobrinha é um monte, é um monte... tipo assim ó, eu, 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 eu fretei o La Barca tá uhum. ligado pra tipo pra, tipo
1: Osório e, e, e botei uma galera na Lagoa da Pinguela é isso aí? Pinguela, exatamente, esses dias eu fui no Pinguela é bem isso, é um monte de, só que não tem a parte da, dos jovens adolescentes nas lanchas é, pra... no,
0: no caso na Lagoa da Pinguela tu ia ter que fretar um ônibus de prostituta
1: é, é verdade, teria é. que ser assim
2: um dos grandes
0: problemas do filme que eu acho é que ele não é tão
2: divertido, porque quando a gente lembra do Morto Muito Louco a gente lembra do segundo filme, porque o segundo filme é mais divertido, né? Ele, ele tem uma coisa, da a dancinha, tem o esquema do voodoo, o, a dupla tem uma motivação real, que é eles estão atrás de dinheiro né da, no, no segundo filme, então tipo eles têm uma caça ao tesouro. No primeiro filme, não. É, no primeiro filme funciona mais ou menos como uma apresentação dos personagens. E é uma apresentação péssima porque não tem, realmente não tem muita coisa a ser usada
0: ali. E não explica, e, não, e, tem, uma parte, e tem uma parte que, que, o, que o Bernie grava a conversa com o Pauli e tal, né, e daí depois eles, só que não, em nenhum momento fica parecido que ele tava gravando aquela conversa, tá ligado? Essa parte não, depois eles acham a, ficha, a fita e ficam assim, caralho, eles queriam me, nos matar, queriam nos matar, e daí fica aquele, daí tem uma ação, assim, tem um negócio de ação, assim, mas sabe, não é engraçado, assim, sabe, o, o, o mais engraçado depois é o Pauli maluco, porque achava que matava, matou o cara com dois tiros.
2: Isso, é. eu acho que o, 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 o humor tá meio ali no assassino que não acredita que não tá conseguindo matar e pensa que tem alguma coisa sombria acontecendo, mas também pouquíssimo abordado, né, essa, essa parte.
1: É, e aquilo, né? Como a gente via no meio que. Uh, no fundo de fundo, ficava uh, marcadas as cenas em que eles levantavam um abraço dele com uma corda, esse tipo de coisa. Uh, acabava entrando e aí quando tá, terminou o filme, ele, tu, uma coisa é tu ver o filme pagando, indo no cinema e assistindo ele de cabo a rabo. Quando a gente fala aqui no queimando filme sobre algum filme, a gente sempre pensa nessa, nesse ritual a pessoa foi lá, comprou seu ingresso do filme, entrou e viu esse filme. E aí tem quatro ou cinco uh, piadas ali, espraiadas, que são engraçadas. Só que o filme tem uma hora e 38 minutos. E aí tu tem que, encher, tem que preencher as lacunas com outras coisas. Né? É, é, a, a, a... Tipo...
2: Pra mim, a melhor piada do filme acontece nos primeiros cinco minutos, que é quando eles encontram o, o Lomax pela primeira vez. O Lomax está estacionando o carro
0: uhum.
2: e o, o Larry fala que o, o restaurante, não, a, a estacionar o carro em Manhattan é mais caro que o aluguel do apartamento dele. Aí o Richard responde, sim, mas o carro é mais, é mais caro que o teu apartamento inteiro. Por isso que.
1: Maior, é sim, é exatamente. É a melhor
2: piada do filme é essa. Eu, eu, tipo, eu não consigo nem explicar, de tão ruim que ela é, e é a melhor piada do filme. Olha lá o Lôma. Nossa. Ah, <risos> ah,
0: vai. Vai. Olha pra ela. Finalmente ah. você chegou,
2: a, menos a, a sua mesa está Olha só a vida desse cara. Tremendo apartamento, casa na praia, gatas, é, manchas, gatas. carro. Sabe quanto custa por mês estacionar um carro em Manhattan? Mais que o meu aluguel. Eu não sei, não. Até que eu acho justo. O carro dele é maior do que o seu apartamento. Tá bom, meu apartamento é pequeno. É escuro, é quente. Fica no bairro de marginás, mas é melhor que morar com mamãe e papai. Tá legal, chega, chega. Mas é até eu poder pagar uma coisa decente. uma peça em barata, de parede a parede. É só... Eu
1: continuar dando duro e cumprindo as minhas metas, que eu, sei, eu vou me ensino, dar bem. Né? É, e assim eu ia falar, bah, o filme tinha que ser mais curto. Só que o filme não pode ser mais curto, porque menos Mas, de eu, maior...
0: é, o filme tem uma, assim Aliás, eu até isso, eu queria fazer um ódio pra filme de uma hora e cinquenta. Né? Bah, que saudade de ver filmes de uma hora e cinquenta, né? coisa boa quando tem um filme despretensioso de uma hora e cinquenta, assim, né? Tudo bem que eles fizeram o segundo filme depois, mas fosse hoje em dia, se esse filme não tivesse duas horas e meia, era um fracasso, né? Nossa!
2: Mas ele, ele já é arrastado, né? É, já. Ele, é, como eu falei, ele é, uma, ele é muito uma apresentação dos personagens pra você entender o segundo filme. Uh, yeah. Porque se você a assistir só o segundo filme, você não vai entender como é que o cara morreu e o que, que são aquelas coisas acontecendo. Então você Mas precisa tu, do primeiro, que eu acho vi... que em 20 minutos você apresentaria todo mundo.
1: Mas tu falou, Fanny, ele viu o filme O 2 também. Como eu o filme... vi o 1 e o
0: 2, né? <risos> ah, tu viu na sequência O Dois. É, eu vi tá, a franquinha não... inteira, né? eu, não <risos> tá ligado, eu não sei se o mosquito tá ligado num dos meus filmes favoritos da infância, que é um robô em curto circuito. É o robô em curto-circuito é o robôzinho que é igual ao Wii. Eu, isso, o Johnny Five, exatamente. E Johnny Five, uh -huh, sim. Isso. Sim. E o que a gente tem no memó, na memória do SBT é o robô em curto-circuito 2, que é ele em Nova York e, e tal, na fábrica de brinquedos e tal. Mas o primeiro, ele é meio. Ele, ele tem uma vibe meio o fim de semana no Bernardo aí, que é esse filme que a gente tá falando agora: Weekend at Bernie por causa que o primeiro é uma coisa que tenta ser mais séria, tá certo? O, o, o Weekend e o, e o Robô em Curso tem essa pegada de humor nos 80, mas a segunda já é totalmente galhofa, totalmente outra Sim, coisa, aí... totalmente, parece que assim, eles fizeram um filme que sem querer as crianças começaram a gostar e a Fox olhou e falou assim, galera, vamos fazer um filme pra criança agora. A continuação. É, eu,
2: eu, é mais ou menos ali que eu, que eu falei antes do que. Tem uma relação com o, com o Rambo 1. O Rambo a gente lembra dele no meio do mato, no Afeganistão e tal, isso. matando gente, se vingando e tal. E o Rambo 1 não é isso, né? O Rambo 1 é um cara depressivo que voltou da guerra e não sabe o que fazer da vida e se bota no meio de uma caverna e as pessoas. A polícia tem que tirar ele da caverna e ele decide matar a polícia. É, é um filme muito mais denso, a apresentação do personagem do Rambo, né?
1: Acontece algumas vezes, né? Até o Sexta-feira 13, o primeiro, o Jason não tem aquela máscara aqui. Exato,
2: ele... é. A é. gente tem uma lembrança muito mais forte dos outros filmes e não do, do início de tudo. E eu acho que o Mordo do Louco é meio que isso mesmo. O primeiro é essencial de serviço mas não é nada perto do segundo.
1: Eu quero saber o que tu, Como tu viu o segundo, né? A gente originalmente ia ver o dois como pra falar, né? Sim. Só que acabou, vamos fazer um, vamos fazer um, beleza, vamos fazer um. E aí tu acabou vendo o dois e eu não sabia que o dois que ele dançava, porque na minha cabeça tava misturado. Sim,
2: é, porque você tem essa imagem dele dançando, né? Como o morto muito louco é o cara dançando, é o funk, né?
1: Então é. eu saber, eu queria saber a tua opinião do, do segundo filme, como é que foi o arco narrativo. É, o, o segundo, segundo o, o segundo. O segundo é muito
2: melhor, como, como comédia. Mas ele é esdrúxulo, né? Ele é um roteiro completamente sem pé nem cabeça. Né? O, o, os caras querem... Agora a motivação deles é real, né? Uma motivação financeira. Eles querem a herança do, do Morto Muito Louco, que não é uma herança, é um dinheiro desviado que ele roubou de uma seguradora, né? Ele fudeu uhum. com famílias pra ficar rico. E Sim, os caras que é, querem esse dinheiro.
0: agora. ô é, né? Mosquito, não tem relação ao, ao, ao dinheiro que eles descobriram no primeiro filme, então... É, o Essa... primeiro filme.
2: O, o, o segundo filme começa imediatamente após o final do primeiro. <risos> Isso é uma, uh... uma
1: boa coisa. A criança enterra o cara e aí eles já aparecem ali. Pra... Isso, é, o,
2: no primeiro filme, quando acaba, eles, eles, eles só entregam o, o, o morto pra, pra polícia e termina Sim. o filme, né? A Isso. criança enterra, exato. Mas o, o, já sabem que tá morto. O segundo filme começa no IML os caras uh, indo reconhecer o corpo do. Do, do Lomax, e o policial pergunta se eles são da família, eles mentem que são da família porque eles estão de olho tipo nos pertences que restou ali para receber, e uhum. dentro dos pertences tem a chave de um cofre nas Ilhas Virgens, e aí eles pensam, ah, aí tem dinheiro, o dinheiro que ele roubou da empresa tá, tá escondido nas Ilhas Virgens, vamos para lá. Só que paralelo a isso, a empresa contrata um pessoal de magia negra que faz voodoo, <risos> pra fazer uma, 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 uma coisa ali uma magia pra tentar descobrir aonde está o dinheiro Claro. e com isso eles revivem o morto
0: <risos>
2: aí ele, ele faz aquela dancinha estranha toda vez que ele ouve música por que, que ele não revive completamente como uma pessoa viva, normal e só dançandinha porque na magia negra que eles deviam fazer eles deviam colocar uma galinha morta, só que como eles estão em Nova York eles não encontram uma galinha Uhum. Eles pegam um pombo
1: na rua e substituem e por isso que a magia dá errado. Olha só, eu não sabia, eu não tinha. É engraçado que esse tipo de filme a gente vê, a gente lembra de alguns momentos, mas a gente não acaba se esquecendo da plot inteira, né?
2: Sim, Porque... é. o que marca são coisas muito pontuais, né?
1: E, e é isso aí. O segundo filme acontece isso e aí ele, aquilo, aquele trabalho dele de dançar ali deve ser muito difícil. <risos> Ele consegue, ao mesmo tempo que ele tá dançando, ele faz aquela cara de morto dele. E aquilo aqueles aquele exercício deve cansar. Ele e, deve ficar... Inclusive, ele
2: dança embaixo da água, tem uma
0: cena que ele tá embaixo da água, dançando, fazendo passinho, né? É, o posto do 2 é embaixo d'água, né? Já mostra como a situação é, vai ficar aquática nesse filme. <risos> Não,
2: e tu vê, o. O segundo filme é uma coisa muito mais fantasiosa, né? Envolve essa magia, o morto dança, os caras estão atrás do dinheiro e eles conseguem o dinheiro no final, né? Uh, e tem tudo isso. E, e eu não sei por que eles não continuaram com a franquia, porque abre espaço para uma espécie de Velozes e Furiosos do Morto Muito Louco, né? Perfeito. O Morto Muito Louco no espaço, o Morto Muito Louco em <risos> Tóquio, o Morto é. Muito Louco do Zack Snyder. Dá tá, pra tá fazer vários filmes do Morto Muito Louco.
1: Dá para ressuscitar ele tipo o Buffy a, a casa vampiros fazer uma parada forte ali um ritual satânico? Sim,
2: sim. num dos filmes ele pode estar perfeitamente
1: vivo. Exato, volta aquele babaca volta assim e ele descobre que como é que ele tá, ele decide matar toda a máfia que tentou matar ele. E depois e... ele
2: ele é o final é redentor né? Que ele pensa que estando morto ele é melhor para a sociedade, ele morre de novo. <risos>
1: É, meu Deus do céu. Vocês viram é o, o,
2: os filmes dublados? Eu vi dublados os dois.
1: Tu conseguiu achar o Torrent dublado ou tu viu? Eu vi no YouTube. Ah, mas, ah, eu não sabia desse detalhe. Eu baixei <risos> em inglês ainda. Eu é. achei
2: maravilhoso porque no dublado, no, no primeiro filme, né uh, ele é de 89. Então, tipo, quando eles estão no, no escritório que eles trabalham, tem muitos computadores no escritório, mas todas as telas estão desligadas, é como se fosse tipo assim, ah, vamos colocar computadores aqui pra mostrar que é uma coisa tecnológica, mas tipo, a tela seria preta com verdinho, então não tem muita graça, então todas as telas estão desligadas e eles estão uhum. nesse meio aí com as pessoas fazendo outras coisas. E no, por ser dublado, eu acho que o pessoal da, da, da empresa que dublou... Pessoal, ah, ele tá no escritório, vamos botar um som de escritório no fundo. Então, um som é de muita gente conversando com máquina de escrever, datilografando. Mas assim, ó, <risos> centenas de máquinas de escrever. E os caras dialogando.
1: <risos> é muito bom. <risos> eu não tinha percebido. Esse é do, no primeiro também ou no segundo No só? primeiro, no primeiro. Ah, tá, eu, eu não tinha visto. É uma bem. coisa que
2: eu acho bastante, eu acho bastante legal do, da dublagem brasileira. É que ele, principalmente dos anos 80 e 90, é blado. que ele, eles adicionam camadas de humor nas coisas. Uh, tipo, o dublador ele pega. O ator não fala nada só, e não tá em cena. O dublador desse cara fala uma frase, é vamos mesmo! Ele fala. É, tipo, isso. ninguém falou isso no original.
1: As intervenções do dublador, claro. Ai, meu Deus do céu. Não é, eu, eu, eu tenho certeza que a versão dublada deve ser melhor e superior à versão que a gente viu. <risos> porque, de novo, já adiciona uma camada ali, já que o filme já é fraco, se colocar um pouco mais de, de né, um temperinho ali do dubla, da dublagem bem feita, espirituosa, já dá um up, já dá um up, concordo contigo. Vou, vou tentar ver depois dublado. <risos> vou <tentar>
2: ver depois. <risos> Daqui uns seis anos, mais ou menos, para poder esquecer do que tudo que é. <risos> Exatamente. É. Agora,
1: chegamos no clímax do primeiro filme, hum. uh, o, o, né, está, voltam todo mundo para casa, Chega de novo mafioso para realmente terminar com o assunto. Ele entra e tá o cara dando um sorrisinho transviado ali, <risos> uh, né, entrevezado, não sei o nome que, que dá para aquilo. Ele já fica furioso, já dá três tiros no peito dele e dá até Isso, legal, Não, espera
0: aí. Eu te, deixa eu falar um bagulho antes que eu acho que é o bagulho mais cara. engraçado que 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 daí é uma piadinha zorra total, total, né? Me, me perdoa a redundância. Que é quando chega a, a italiana lá na casa do, de final de semana do Burns, Sim. Pra, tipo assim, puta com ele, vai lá, destrói os negócios, pega a faca pra matar o morto. E daí acaba <risos> transando com o morto e o outro capanga, né, tipo... Vê, aí que ele constata que o cara tá vivo, né. Tipo assim, porra, como é que a mulher tá transando com o cara? O louco não matou ele, bicho. Como é que
1: é Rigos Mortes isso, né? Como é que ele é o nome disso quando a pessoa tá rígida depois que morre. Deve ter sido alguma coisa desse tipo mas, aí, daí, né?
0: é, mas daí novamente eu quero lembrar o Cosma que o cara é um drogado com, com muita experiência, entendeu? Então, tipo, o é
2: exatamente daquele jeito.
0: É, a performance dele. Eu, eu não sei, eu, eu sei que o Cosma é um cara totalmente limpo e nunca se drogou na vida, mas assim, ó, Aparentemente, drogas causam impotência, Cosma. Então, tipo assim, pelo menos acho que o Bird toma.
1: Alguns casos o oposto, mas é verdade. Agora é o seguinte: ele. Uh, eu não sei como é que esses caras conseguem ser babacas sendo uma vida tão maravilhosa, né? O louco vai no fim de semana numa casa dele que. Eu é, não que é... entendo como esse cara não seria o babaca. Me desculpa, Cosma, mas o que é pobre há é muito tempo. Eu sei, eu sei disso, mas imagina. Eu ia estar sorrindo o tempo inteiro se a minha vida fosse regada a pessoas. Uh, é que, assim, tu tem que ter piscina, é uma coisa que eu, que eu falo sempre, né? A pessoa tem que ter piscina, porque aí tu aí tu vai ter o quê? Vai ter amigo falso. Ter amigo falso é tão legal, porque tu sabe, as pessoas querem né, se submeter a ser teu amigo só para só para ganhar vantagem. Isso é tão incrível que tu pensa, bato, é fodão, né? Tu consegue isso. Você então, tinha um amigo,
2: você tinha um amigo com piscina na infância, essas coisas? Meu eu só tu, eu só tinha um amigo com Eu tive um amigo com piscina. E aí todo mundo era amigo dele, e dava pra ver que muita gente era amiga por interesse e tal. E como ele era o dono da piscina, eu, se, se ele não gostasse de alguma coisa, de uma brincadeira que alguém fizesse, ele falava, duas semanas sem ir pra piscina. Tipo, ele era é, o dono do clube, Mas ele né? era
1: muito babaca também, né? <risos> pegava a bola, pegava a bola e saía. Caralho, é? duas semanas sem que...
0: piscina, tipo assim, ó, a regra do playground, ô oh, meu, não, essa piadinha não, duas semanas sem piscina pra ti. O cara sabia que ele era babaca, tá ligado?
1: É, mas eu, eu sempre fiquei muito cansado de ter que conviver com gente qualquer dia, assim, e eu tinha uma mesa de sinuca em casa, então mais perto que eu cheguei de piscina era uma mesa de sinuca. E as pessoas chegavam lá pra jogar sinuca, mas eu odiava sinuca e eu odiava interagir. Então, pra mim, nunca foi interessante ter algo que fizesse as pessoas ir. A não ser que eu pudesse ficar na minha quieto e eles fazendo o um negócio, né? Eu tive, então...
2: um, eu tive um colega bem de infância, assim, acho que segunda ou terceira série, que mentiu que tinha uh, comprado um Super Nintendo. E <risos> ele convidava por semana, apenas um colega por semana, pra ir na casa dele jogar Super Nintendo. E ele, cada um que ia, ele falava Então, é mentira, mas tu me ajuda a mentir Diz que foi muito legal E, e essa coisa durou um ano, um ano letivo inteiro Até o último descobrir que era mentira
1: caraca mano, esse louco aí a gente duplo lá, o cara conseguiu convencer é, o
0: que, que esse louco fazia pra, ou, tipo, pra organizar essa parada não, porque tipo, tu não vai oferecer, oferecer um Super Nintendo tem que oferecer algo muito bom em troca caína, caína,
1: todo mundo esperava lá e esperava, tem 8, 12 anos de idade <risos>
2: muito louco
1: é, exatamente o que, que ele que tomo tomo saber é. O que, coisa...
0: que, que ele te ofereceu? Quero saber o que, que ele te ofereceu Não, eu, 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 eu,
2: eu, Inclusive eu acho que Esse tipo de situação que formou minha índole Até hoje, né? Eu achei tão maravilhoso Ele tá mentindo e contando Com a minha ajuda pra mentira crescer mais ainda Que eu achei maravilhoso Só mentir é, tipo, A gente jogou muitos jogos naquela tarde Foi
1: eu fui pior, viu, eu era quando eu tava na oitava, eu acho, sétima ou oitava série então eu já não tava mais cuidado idade pra fazer isso eu era muito excluído e eu decidi fingir que eu era parte de uma agência de uma agência secreta que tava infiltrado no colégio pra descobrir pessoas com um gene diferente, uma parada assim e um dia que... Uma... Tu era muito
0: triste. Desculpa, Cosma, de falar isso agora mas tu era muito triste, caralho puta que pariu,
1: meu Tia ginecomastia era coroinha e falava que eu fazia parte de uma agência caraca, secreta e um deles decidiu me ouvir, eu acho que só pra depois contar pros outros as minhas viagens e aí ele tava no ônibus me ouvindo não, porque é isso, porque é aquilo, porque eu faço isso, faço aquilo e aí quando eu saio eu vejo que ele tá me olhando do ônibus assim, né eu pego e falo com o meu relógio como se eu estivesse respondendo alguém pelo meu relógio, <risos> o cara depois do dia ficou assim, mano, eu vi que tu tava respondendo e eu falava que é, a agência chegava e aí ela, ela que decidia quem é que ia entrar na agência, pegava eles e se a pessoa não passasse, ela tinha a memória apagada, então era por isso que eles tinham sido, sim cham, sido chamados pela agência, mas eles não passaram e olha só, meu cara, como eu viajava, cara, que ah. louco, mano, tá ainda, louco. Bem, eu ainda bem que tu é. escrevia roteiros com o Rodrigo
2: a, a solidão é um negócio complicado, né, ela deixa a pessoa é. assim, um pouco, um pouco maluca. É. E, o, é. e o pior não é isso, o pior é a solidão te levar a um extremo em que em um momento que você morre ninguém nota que você morreu. Aí é complicado. Aí é verdade. E todos os é. seus é. amigos que te conhecem muito bem não notaram que você morre, aí é que você pensa, a minha vida não serviu pra nada. Isso Exatamente. Mas
0: sempre vai ter uma mina gata que vai deitar em cima de ti e falar assim. Cosma, tu trouxe o que eu te pedi, né? Não, Cosma, para de brincar Me vê aqui, daí ela vai tirar um pouco de cocaína é possível,
1: né? e,
2: é, tem, tem, um, tem uma crítica ao capitalismo O mercado de consumo Que é o me mesmo morto O morto muito louco conseguiu vender um carro
0: é Cara, é.
1: é muito bom meu. Eu não me lembro que carro é esse Mas com certeza é muito bom não e, é, e outra coisa, tá? Tem um Bojack Horseman que tem uma parada que é uma piada que rola em vários uh, vários episódios dos dois guris fingindo que são uma pessoa adulta, não, o Mister Adulto, né? não sei sim, se você e aí eu pensei, cara, eu deveria também ter dois caras carregando um outro e fingindo que ele tá vivo o desenho inteiro, tipo, vários episódios aparecem dois caras com outro assim, meio que eles abanando o braço quando ele abana e fingindo que ele tá vivo, também ia ser uma boa piada que ia poder ter. Ô, Fanny, tu falou de uma piada de total, eu também acho que pra, pra mim a única risada que eu dei assim sincera, foi quando eles pegam ele da linha e aí passam um aspirador de pó nele, eu achei essa cena engraçada, eu fui pego de surpresa ele deitado no chão e se passando as aspirador de pó em cima dele inclusive ele é, nef, é um aspirador também e ele é careca
2: a, a, cena, a minha cena preferida é a cena mais fantasiosa do filme que é impossível de acontecer no mundo real eu acredito que é possível um morto viver com magia negra, mas eu não acho possível no primeiro filme quando eles estão fugindo do assassino, eles decidem subir uma escada caracol e ninguém que tá fugido de um assassino decide subir uma escada caracol, porque sabe que é impossível subir uma escada
1: caracol. E bota uma cadeira na frente ainda, <risos> pra impedir ele. Ai, meu Deus do céu. E, e, e aquelas cenas em que eles estão andando, né, porque a graça do filme pra quem nunca viu isso, é uma trope Naquela época era uma tropa inédita, né? Tipo assim, tu tá fingindo que o morto tá vivo. Esse jogo deve ter existido alguns outros filmes que fizeram alguma coisa parecida, mas o nome da tropa, nos foram no TV Tropes, o nome da tropa é isso aí, é do, é do, é do Morto muito Louco. Uh, e o seguinte, eles, uh, eles fazem aquela parada de amarrar o, amarrar o tênis no, nele pra fingir que anda. Aquilo ali deve ser muito difícil de fazer. É. na hora de gravar não, essa, o
2: ator mandou muito bem algumas cenas do jeito que ele abanava ele, ele <risos> fingia muito bem o morto porque assim, não era só simplesmente soltar o corpo dele e, e, uhum. e deixar os outros movimentarem tinha uma coisa, do, tipo quando jogava a cabeça dele pra um lado ela era, ela, ele jogava a cabeça muito solta mas chegava um momento que ela ficava dura pra ficar na posição que a piada precisava isso. Um trabalho que
1: foram é muito bom ali. É exatamente. Então essas pequenas cenas que realmente fazem o filme ser o filme é que quando tu vê de novidade deve ser muito engraçado. Eu queria reviver isso, tipo olhando, olhando. Olhei. Ah, ele olhou e na hora bem na hora vem um cachorrinho aí a cara dele veio pro lado e o cara aumentou o preço da atividade do carro. Kaká, Deve ter sido muito bom, cara. Agora a gente já tá meio acostumado com isso e tal. Não, não é tão, não dá aquela batida. Mas eu acho que tem esses momentos que realmente devem ser muito engraçados para quem né, viu o filme. Nem, nem que for no cinema, mas assim, em casa também e tal. E imagino eu que ele fez mais sucesso fora, né? Porque se ele fez só 15 milhões de bilheteria, o que tá ótimo, né, um filme despretencioso, uh, ele deve ter feito muito mais, né, depois indo pra TV. Vendendo direitos pra TV. É, e, 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 o, e, a,
2: e o segundo filme não fez tanto sucesso assim, né? O segundo filme foi bem negativo as críticas. Ele teve sim. muito menos bilheteria e tal. E, e tu vê que aqui no Brasil a gente tem a memória muito mais afetiva com o segundo filme, não com o primeiro.
1: É. Exato. Ficou na cabeça. Eu, eu,
2: é, eu falei tá. com um amigo meu, essa semana ainda, sobre o, o John Belush, que eu não sei se pra vocês, mas eu sou uma pessoa do interior, eu sou de Carazinho uh, uhum. E em Carazinho não chegava John Belush pra mim, eu conhecia o irmão dele, o James Belushi E pra todo Sim. o resto do planeta, o James Belushi é o irmão fracassado, que não tem graça. E pra mim, o James Belush é o irmão famoso. Então, <risos> tipo, tem essa coisa, tipo, no Brasil bate de um jeito diferente as comédias, né?
1: É verdade, é verdade Ai meu Deus do céu Outra coisa desse filme é que é, tem uma coisa que acontece muito nos anos 80 Que um cara é levado de camisa de força no final do filme
0: <risos> É, é. O, o assassino, né? O assassino é levado de camisa Isso. de força porque Não, a...
1: mas ele tava vivo, ele tava vivo é. E ele com uma camisa de força Coisa que é muito pastelão e não faz o menor sentido o naquele se, momento No
2: segundo filme, os vilões eles acabam virando cabras Porque tem uma negra envolvido. E a cena final do segundo filme é o morto muito louco num carnaval dançando, estando falecido, com as caras do lado. Essa é a, final, a cena final do
0: filme.
1: Caraca. E eu fico pensando: será que ele começa a feder em algum momento? Ou será que ele tá de boas ali ninguém tá sentindo de Fede, cada um. eu Não
0: sei, né? mas mosca já tinha no segundo
1: dia. Já tinha mosca? Eu não tinha? Eu não e reparei.
0: Na até. cena que eles estão tomando café da manhã na praia. Ele e o Larry. <risos> o Larry tá com um, um, um bagulho de mosca.
2: Eu tô, eu tô rindo porque os caras estão escondendo um cadáver de decidir tomar um café da manhã na praia pra aproveitar melhor o final de semana. Exato, tá ligado?
1: <risos> Mas, vamos sair, escamar. levar ele junto. Não, Segundo ele... a gente resolve. É, e eu acho que tinha que ter mais esse tipo de piada do, do Fedor, assim, tinha que ter eles jogando o Axe nele inteiro, tinha que ter umas coisas mais, bah, vamos disfarçar essa, né, vamos botar ele no freezer, isso tem acho que no segundo, né eles botam ele no freezer. Né? Sim,
2: eles vão lá no frigobar do hotel.
1: <risos> é, já adiciona mais uma camada de engraçado, que é o fato deles de terem que enfiar num frigobar de hotel, não só numa simples geladeira grande. Então já, já é mais engraçado, já gostei dessa piada, né? Mais uma legal aí, ó. Vamos entrar entra no, no filme, grupo da... filme.
2: apesar de ter o, o trabalho ali de, da, do, do voodoo que faz ele se movimentar sozinho, tem um momento que eles precisam entrar no banco pra abrir um cofre, pra saber, para pegar a fortuna do, do morto, né? E ele precisa de música, então e, eles não têm música dentro do banco e eles, eles fazem de novo o negócio de amarrar os tênis um do outro, colocam um. Sobretudo, e tentam movimentar o cara então, E essa é uma cena também bem, bem engraçada Porque quando tem que assinar a papelada No banco, o quem tá assinando É um do é o Larry Fingindo Sim. que é a mão do, do cara que tá morto E obviamente é uma mão esquerda no braço direito E o cara do banco tá olhando isso de boa Tipo, ah, só um pouquinho estranho, mano Vou deixar ele levar o dinheiro, tudo bem
1: é, tem, tem um filme do, uh, do Como é, que é o nome daquele cara que tá fazendo Eles fazem o eles tiveram agora um filme na Netflix de... Um uh, documentário. Me esqueci o nome dele agora. Ele faz um, então, um programa no, no... Adult Swing de... de talk show. Uh, em que eles fazem... Eles tentam fazer as branquelas no mundo real. O né? Eric então eles... Isso aí. Isso aí. exatamente. Ele é fantástico. E é maravilhoso, eu vi, eu vi toda a série dele no, 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 no do Swing, eu vi toda. Cara, é maravilhoso que ele tá com o show. Abre, abre, abre a mesa, sai dois anãos, tem dois anãos interpretando as pessoas que estão na entrevista. Isso é brilhante, cara, brilhante. Uh, mas ele, ele faz eles tentam as branquelas do mundo real, né? Então, pra mim, foi, foi o clímax do filme, tá? então não vou contar mais sobre isso. Mas as pessoas acabam, algumas pelo menos... Parece que acabou caindo nessa. Sim. Eu queria que tivesse um, um, alguém tentando fingir que tem um morto, mas que está vivo também no mundo real. Levando numa loja e ele abanando para ver se as pessoas vão acreditar também ou se é só coisa de filme. Com, com,
2: com a ajuda do, de, de notícias de WhatsApp, a gente consegue essa, essa mentira emplacar
1: facilmente. Perfeito. É claro. verdade. Consegue. Ô, oh, Fanny, tem aqui os críticos criticando.
0: Eu só quero fazer um ódio a James Belushi, já que ele foi citado claro. nesse programa, porque eu quero dizer que o James Belushi é meu Belushi favorito, já que assim, ó, sem nenhuma vergonha eu digo que K9 é um dos meus top 5 filmes da história, só quero Canove. dizer isso. K9 é um policial bom pra cachorro, mas o 2 o é o, mais, o que a gente gosta mais, mas o 1 um é bom ainda. Oh, mais um que mais é um, do,
2: um serve para apresentar
0: né é não mas o último tem é uma coisa um tem é uma coisa engraçada que eu sempre gosto de lembrar que é o seguinte é que a Taylor Swift fez uma música que ele, ela fez o álbum aquele 1984 9 não lembro agora o ano que tu rodar junto com o filme Shake It Off é quando ele conhece o diário Lee fica uhum. a dica aí pros fanáticos <risos> O então, Jake hoje lá. em dia abandonou
2: a vida de ator e é
0: fazendeiro, né? Ah, mas tá certo, né? Tá certo, tá é certo. certo.
1: Sim, tá certíssimo. Ele e o Rick Moranes, né? Que abandonou Hollywood por causa da esposa que faleceu, ele quis cuidar dos filhos. E 30 anos depois de voltar. Daí tava em York Rock, alguém deu uma pancada na cabeça dele, coitado do cara, né? O, o, o cara Morto é... Muito Louco
2: 3. É, o Morto <risos>
1: Muito Louco, que tá saiu o filme dele. É, mim, o Morto Muito Louco é o cara mais de boa, melhor dos é, um, é melhores é, um,
2: é, um, é um novo filme pra franquia do Morto Muito Louco, meu. querida, encolhi
1: o um Morto Muito Louco. Daí, eu acho que né, ter que pegar os atores velhos e fazer, com, fazer de novo. Não sei Sim. se tem algum que está morto. Eu não sei se o morto está morto. Não está é, vivo,
2: está com 81 anos. Pesquisar
1: 81 anos, cara. É, não tem como fingir que ele tava morto desde tempo. Não envelheceu, <risos> o cara envelhece do nada. Uh, mas o que eu tenho aqui, então vamos lá. Vamos. Ah, o Arky Abraço para ele. Também abraço pro Arky também, né? Uh, e o Hannibal também. Vamos lá. Can... Ah, esse essa aqui é Roger Ebert, um dos maiores críticos da história do cinema. Ele falou o seguinte: at Burns comete dois erros. Dois pontos. Nos conta uma piada que não é muito engraçada e espera que a piada carregue um filme inteiro, né? Então tá aí o que ele acha desse filme. Outro falou aqui. Um filme juvenil bobo e sem inspiração com uma piada apenas. Dennis Schwartz falou isso. Já o Brian Ondolf falou o seguinte. Não, conseguia, não conseguiu nem arrancar um sorriso de mim. Considere isso a idade avançada ou a calcificação do paladar. Ou apenas culpar Silverman e McCarthy, Que encontraram suas carreiras Legitimamente despedaçadas Logo após o lançamento do filme Eu não sei se isso arruinou A carreira deles, tanto que eles fizeram dois né? Então acho que ele meio que foi Um pouco sensacionalista no que ele falou Agora eu sei de uma pessoa que teve uma carreira Arruinada por causa de um filme E foi aquela pessoa que fez um filme do dinossauro Com a Hope Goldberg Esse cara nunca mais gravou, fez nenhum filme na vida Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome aqui desse filme Eu sei que é é, a menor ideia em... de que filme é. É um Nem filme policial de dinossauro, em que num mundo em que existem dinossauros e humanos. Ela é. Isso. Ela, <risos> o filme é Theodore Hex. Uh, é, uma, é uma detetive policial, que é a Hope Goldberg. Ela vive num, num mundo futurista quando, onde tem dinossauros também que se comunicam com humanos. E, aí. É a, e é a ciência que faz isso e aí ela decide ter um parceiro dinossauro pra, né, pra ter os crimes uh, resolvidos e esse filme é dirigido por um cara que nunca mais dirigiu nenhum outro filme na história do cinema porque né, o filme, acreditaram no cara e não rolou.
0: Eu acho que nesse filme deve ter acontecido duas coisas, esse cara nunca mais ter dirigido um filme e o Goldberg demitido a gente dela, né porque pelo amor de Deus... <risos>
1: Cara, sério, olha só, eu tô vendo aqui, ó, ele, ele foi, tá, o nome do cara que dirigiu esse filme é o Jonathan R. R. Beto, tá, ele, o último filme que ele dirigiu foi em 95 esse, o T-Rex, antes disso ele tinha feito uma série do Pesadelo em Elm Street, eu nem sabia que tinha uma série de TV desse filme, são 22 episódios, e antes disso ele fez uma Playhouse de Summer do CBS, mas em 2014 ele saiu da dela dele, para ser, para fazer Capitão América, ou Soldado do Inverno, com o uh, Digital crew. Então eu não sei exatamente o que ele fez no filme. Aí, mas novo,
0: aí ele eu... tava passando na
1: rua e chamaram ele, meu, não foi de propósito. <risos> não sei o que, que ele tava fazendo lá, mas... Ah, pelo que eu entendi, ele é o co-founder do Luma Pictures. Deve ter, sido, deve ter tido alguma relação com o filme, não sei. Só sei que de, de 95 a 2014, ele parou de fazer tudo. Aí ele aparece né, nesse, nesse, nesse negócio e depois nunca mais então aí, abraço pra ele
2: eu, eu entrei no IMDB aqui do do Larry, né, o, o rapaz uhum. descoladinho do filme e uhum. pra ver que outros filmes ele fez então tem a de Rosa Choque e tal esses filmes dos anos 80, né e aqui tá dizendo que ele é, foi diretor de vários
0: episódios de Orange is New Black exatamente ah, eu ia falar, 11 episódios, né
1: porra! <risos> É, tem uma galera que tá ali e aí acaba entrando em outro lugar e parte faz, né? Para de ser o, a estrela das paradas, mas continua ganhando a sua graninha, seu trocado e tal. Teve até o cara do Pitch and Pitch lá no Nickelodeon, que ele acabou virando o cara da luz, <risos> no contra-regra. <risos> tipo, o cara, a estrela do show, aí depois falou, ah, cansei, quero. Fazer não,
0: coisa. eu acho que nem é por isso, eu acho que o cara ficou tão estigmatizado, né? Tipo, o cara que fez o Léo era o cara, era tipo o, o garoto inconsequente dos anos 80, né? Só que tu não é. consegue levar esse personagem por muito tempo, né? Tipo, tu consegue Sim. levar, se, tu, se tua cara é uma cara de piazote assim, tu consegue levar até os 40 no máximo, entendeu?
1: <risos> é, é, ou se reinventa, né? De repente. Tipo, porque
0: o cara que fez o Richard tem uma cena que ele acorda, meu, que ele tá com uma barba muito grande, assim. Né? Tu, depois tu vê que de, troca a cena assim, a, a galera já meio que baixou um pouco a barba dele, tá ligado? Então, tipo assim, tu vê que o, o, os caras já são uns coroa fazendo Sim. um filme fingindo que é uma, que, que é uma gurizada assim, sabe? <risos>
1: Ó, oh, ele é o Larry Eason. Sempre quando eu vejo esses atores mais obscuros, né, hoje em dia, não naquela época, eu vejo o network deles, né, eu boto no Google Network. Esse, é, dizem que ele tem de 1 a 5 milhões e que a maior parte do dinheiro que ele fez agora é como roteirista. Então tá aí. Tá melhor que pode... o mosquito, que pelo menos ele ganhou dinheiro com o um roteiro. Ele mostrou
2: o solteiro pra alguém. <risos> Exato.
1: Exatamente. Mas aproveita aproveita essa explosão no stream, mosquito, porque agora estão querendo tudo.
0: Isso aproveita mosquito, joga, põe, manda para, manda pro caixa
1: postal do Netflix seus roteiros. É, não, tem sempre contato. Assim, ah, se alguém aqui que tem um contato eu quero um mosquito, né? Um mosquito ele tá, tá bem conectado aí, não tem problema. <risos> se ele quiser mostrar para alguém um roteiro, ele consegue. <risos> não sei mais do que isso, mas eu isso. Tenho ele
0: eu tenho um amigo que fez vários roteiros de Natal entendeu? Inclusive tem um roteiro de uma criança muito solitária, essa é uma história dramática, tá? A criança muito solitária que fingia que era um agente secreto no colégio para não ser uma pessoa como sozinho, e daí ele descobre no final do filme que na verdade ele tá sozinho num num Home ele tem 42 verdade. anos Rodrigo Cosma, chegamos
1: ao final de mais um podcast exatamente, mais um grande episódio de Queimando Filme, falando de um filme classicíssimo e também pincelando a continuação dele que é a mais icônica ainda Mosquito, muito obrigado pela sua
0: participação neste humilde podcast queimador. Que isso,
2: ótimo, ótima, ótima tarde passando com os senhores. Uh, mesmo não tendo uh, nós três não tendo lugar de fala, né? Pois to todos vivos. Mas é. é isso aí. Sempre que precisar resenhar algum morto pode me chamar.
0: É. <risos>
1: perfeito, então é isso e aí,
0: mano, quem vocês acham que vai morrer primeiro da gente assim? ah, ah vamos ver aqui uh, eu. quem seria eu, o morto eu. muito louco de nós três <risos> seria eu seria eu. com certeza, eu não sei se tu seria o morto Rodrigo, ou tu seria o Larry que é o cara das ideias loucas assim, sabe
1: não, pode ser de repente os dois, o cara que morre aí quando toca a música ele vem com uma ideia aleatória tipo jornal uhum. pra pet com, com um patrocínio ou, <risos> isso, um isso. teatro de natal chamado a terrível ser no condado de Switherham <risos> ou...
2: sempre que toca uma música o cara dá uma ideia ruim
1: <risos> <risos> perfeito, perfeito? ai meu Deus do céu é tá. tchau tchau, tchau, tchau. Um abraço A minha voz continua a mesma Mas
0: os meus cabelos Quanta diferença
2: É que para eles existe shampoo Colorama Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes Colorama é apresentado em quatro tamanhos Oito fórmulas diferentes E uma para cada tipo de cabelo E para mais beleza Creme rinse Colorama
0: Quando os cabelos
1: são lindos Tudo é lindo de uma mulher Colorama é Colorama